0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Dongadóra vagyok, és a mai fem Debreceni adásában Gábor Bettivel fogok beszélgetni. A Desperado volt énekesnője, őszintén vallott az érzéseiről, amikor úgy döntött, 21 év után kiszáll a zenekarból, és a pontosokra is fényderül. Emellett Zsossal közös munkájukba és terveikbe is beavat bennünket. Mindig is az énekesi pálya volt az, ami előtted lebegett, hogy ez lesz a cél is énekesnő lesz belőled? Vagy azért ugye ott volt, ezt olvastam, hogy a népdal énekesi pálya, meg a kórus, azok is ott voltak.
1: Jó, azok, azok olyan dolgok voltak, amik muszáj volt, mert hogy az énektanáraim mindig azt szerették volna, hogy ugye nekem egy alt hangom van alapvetően, és én az énekarban kötelezően altos voltam, tehát beosztottak és pont. A népdaléneklés, hát az meg megint olyan dolog volt, hogy általános iskolában a gyerekeket általában népdalra próbálják rászoktatni, tavaszi szélvizetára, stb. az ilyen standard dolgokat természetesen nagyon szerettem. És mindig úgy írtak be ilyen népdaléneklési versenyre, hogy nem tudtam róla. Hogy én, nem, én nem vagyok egy ilyen versenyző típus, bár nagyon ah. furán hangzik, de egyáltalán nem. Én mindenkit oda engedek, ahova akar menni. Tehát, hogy menni szeretnél erőre, ott van. Én nem, én nem voltam soha ez a típus, de nem akartam népdalénekes lenni, nem akartam kórista lenni, de mivel énekzenet a általános iskolában jártam, ez ilyen muszáj kategória mm. volt. Viszont az a kérdés, hogy a, mindig csak énekesnő akartam lenni, csak ott természetesen időzőjebb, három éves koromtól kezdve énekesnő akarok lenni, és ez azért van, mert apukám nekem vendéglátózott, ő énekes dobosként dolgozott nagyon sokáig, amíg nem volt rendszerváltás, és nekem az volt a természetes, hogy a hogy zenében élek, hogy énekelve van a, a dolog otthon. Én nagyon sokszor énekelve beszéltem egész nap a szüleimnek az agyára mentem. <gül> <gül> Nem furál hangzik, de ez az igazság. És nekem tetszett az a világ, amit a, a, az édesapám részéről láttam. Nagyon furomra anyukám, meg teljesen hétköznapi életet élő hölgy nő, nőci volt akkor is, és azóta is, de mindig támogatta a mi zenei karrierünket, vagy törekvéseinket. Úgyhogy nekem apukám zenész volt, mai napig zenél még, ugyan már csak nagyon keveset, de még most is. És nekem, nekem az éneklés volt az elsődleges. Kiröhögtek annak idején általási iskolában, hogy mindig azt mondtam, hogy énekesnő leszek, aztán gimiben meg, amikor gyakoroltam az aláírásomat, <gül> akkor meg főleg kiröhögtek. De mivel látták, hogy én a nyireltántoríthatatlanul erre a pályára törekszem, uh-huh. ezért uh, úgy látták rajtam, hogy ha, hogy a télek, Beti komolyan gondolja ezt a dolgot. Aztán az énektanáraim meg mindenben támogattak, és elmentem nyire egy házere, 16 évesen magánénektanárhoz, uh, akkor apukám elvitt, és 17 évesen meg a jogosítványom, és onnantól kezdve meg egyedül jártam kocsival. Hagyni egy igen, igen. Hajdunán, a Someri nőttem fel, és ott az az elég veszélyes útszakasz volt Kálmánház a környékén, de én 17 éves koromtól egyedül kocsikáztam.
0: Már lehet, ez is azt mutatta, hogy mennyire volt benned ez az, az ambiciózus én.
1: Figyelj, nagyon. Tehát, hogy de attól függetlenül, milyen érdekes, hogy igen, bennem volt, de én nem azaz, az a típusú ember vagyok, akik nagyon sokan, hogy na én énekes nő és akkor én vagyok az első buliban ki feláll az asztalra és énekel. Na nem. Á, én mindenkit így ülve néztem, hogy Jézus te <gül> Na én biztos, hogy ezt nem csinálnám, uh. hogy így. És azokból nagyon fura, mert nem is nagyon lett uh, úgy énekes, akik annyira akarták, vagy annyira exibicionisták voltak. Nem, én nagyon szerettem énekelni, én mindig tudtam, hogy ezzel fogok foglalkozni, legbelül ezen dolgoztam, de volt bennem mindig egy ilyen kisebbségi komplexus is, ettől függetlenül. Vagy egy ilyen visszahúzódó én, mert hát ikrek vagyok, és ez a nagyon akarom, de mégsem. <gül>
0: a színpadra születést, vagy az, hogy neked színpadon kellett énekelned, de ezt tanulni kellett?
1: Szerintem ezt nem lehet tanulni, ha ha így nézzük. A hangképzés technikáját és a levegővételi technikákat lehet tanulni, szerintem, de aztán biztos lenne olyan, aki ezzel vitázna. Az, hogy te színpadra születtél, vagy sem, ez csak és kizagok szerintem belső belső dolog.
0: Akkor 98-ban megalakult a desperádó? Igen. Azonban majd te csak 2000-ben csatlakoztál. Hát én akkor hozzá. még
1: érettségiztem 98-ban, tehát <gül> ugye én nem is gondoltam, hogy valaha ebben az együttesben fogok énekelni, és főleg azért nem, mert egyszer 99-ben láttam őket fellépni diszkóban, oh. és uh, hát nem voltam szép véleményen róluk, de ezt ők is tudják, ezt elmondtam nekik annak idején, hogy te jó Isten, hát ez nagyon gáz volt. Röhögtem, amikor 2000 március 16-án, pontosan emlékszem a dátum, az unokatessóim elcibáltak egy ilyen meghallgatásra, mondom, hogy hát ilyen meghallgatásra, hát ez ugyanában, hogy menjem nyugodtan, aki Aha. akar az asztal nem? És elvittek, és akkor esett latantusz, hogy jó Isten, te hát őket láttam a 99-ben és röhögtem magamban, de idejúgy úgy voltam vele, hogy jó, hát úgyse lesz ebből az egészből semmi. Tehát én ebből abszolút nem hittem. Egyáltalán, hogy? Hát én, úgy én, én alapvetően így álltam akkoriban mindenhez, Aha. hogy ez akkora hülyeséget, ebből semmi nem lesz, ez egy komolytalan dolog. És a, milyen érdekes, hogy a, a férjem Moszi azt mondta, hogy na majd meglátod, két év múlva aranylemezzel a kezedben fogsz állni, és azt fogod mondani, mekkorát tévedtél. Én akkor baromira kiröhögtem, és márciusban megismerkedtem a két volt kollégámmal, és júniusban már aláértük a lemezszerződést, és 20 éves voltam. Emlékszel, hogy mit énekeltél a meghallgatás? Igen, a, az, az első dalt a desperado az Aranyhal címűt, uh-huh. Amiből utána lett az első videó, videóklip, és őszintén lesz nagyon gadinak tartottam. De tényleg, tehát én azóta se énekeltem azt a dalt. A, a, utána is csak ők is érezték, hogy ez csak azért kell, mert hogy lemeszerződést mm-hmm. kapjunk. Akkoriban a kiadók megmondták, hogy vágassam le a hajamat, um, próbálják meg úgy kinézni, mint az akváscsaj, ugye aki mm. a barbi történetel, tehát most tudjuk, mert újra lázban élünk, Igen. tehát tudod, hogy kiről van szó. Mm, és uh, hát, hogy egy kicsit haza, az karakterem hasonlotta az övére, a hangom abszolút nem, de hogy arra Kellett ráfűzni. Mindenki, mindenki hasonlított valakire. Uh-huh. A 2000-es évek elején ez volt a divat, hogy fú, hát a Venga Boys-ra például az akkori bubblegum hasonlított. Tehát uh-huh. sorolhatnánk ezeket a dolgokat. Szerintem a Desperado soha nem hasonlított az akvára, de több függetlenül így kaptunk le És az Aranyha volt az első videóklip, amit a Horvátországi Krikszögeténél fordítottunk.
0: Igen. <gül> 18-20 évesen az ember, hogyha visszagondolok azokra az időkre, akkor mindig volt ilyen, tudod, ilyen példaképünk, hogy akik szeretnek. Nénk lenni, neked volt ilyen.
1: Én Betty szerettem volna lenni. Uh-huh. Én én akartam lenni. Nem akartam senkire sem hasonlítani, és nekem ez mindig döbbenetes, amikor azt mondják, hogy én erre szeretnék hasonlítani. mert akar senkire sem hasonlítani. Te egy, egyedüli, uh, szerintem újra nem lehetséges, legalábbis nem tudunk róla, hogy újra tudnánk ebben a testben, ebben a lélekben születni. De én nagyon szerettem a Csepregi Évát, imádtam, pont a Júdién találkoztam vele. Megint az Évával mindig jó viszonyban voltam, Aha. mióta megismertem. És mondtam, hogy a gyerekkoromban nagyon sok uh, neotondalt énekeltem, nagyon sok kovácskat itt, vémotorok, motorok, hát apukám, mik kezeket hallgattam otthon, és akkor én is ezt. De nem dobáltam soha úgy a mikrofont, mint ahogy az éva. nem is csináltam semmi olyat. Én egyszerűen csak szerettem volna énekesnőként élni, létezni, és, és Bettiként. Tehát, hogy nekem ez, ez volt a fő vágyam.
0: Lényegében a 2000-es évek után, vagy a 2000-es években járunk, a Desperado együttes zenekar fogalomá vált. Szóval mindenki tudta, kik vagytok, mindenki tudta, kik a tagok, hogyan éltétek meg ezt belülről? A sikert, azt, hogy jönnek a platina lemezek, jönnek az aranylemezek. Hogy maradtatok két lábban a földön, vagy ez mennyire volt tudatos?
1: A húsz évesen, amikor aláértük a lemezszerződést, akkor én nagyon elszálltam, tehát azt nehéz lenne azt mondani, hogy nem. Hm. És azért mondom, hogy mindig megértek mindenkit, aki hirtelen nagy sikert ér el, mert hogy ezt nem lehet feldolgozni, főleg nem egy nagyon kis pici lánynak, vagy csi, kis csirának, mert akkor így hívtuk magunkat. A két volt kollégám kilenc évvel idősebb volt tőlem már akkor is, tehát ők 29 évesek voltak, amikor aláírták a lms tehát ők már, lehet, hogy volt bennük kellő érettség. És ez érdekes, hogy azzal foglalkoztam, hogy én jól érezzem magam, és egyébként ez egy önző dolog, de szerintem ezt mindenki magában éli meg. Biztos ők is magukban élték meg, hogy hogy Ezt nem nagyon lehetett így uh, hirtelen feldolgozni, de nekem volt egy autóban lesettem rá pár hónapra, 6-7 hónapra. Uh, ugye júniusban alértem a szeptember 29-én pedig beültem az akkori Karosin autójába, egy ilyen technikus csere miatt én nem került a sorba, után közösen mentünk volna közös uh, fellépni Ukrajnába, és sor után két kilométerre leszállt az autó. Tehát uh, ott én nagyon csúnyán összetörtem, és volt egy hónapom, amikor átértékeltem az egész életemet és az akkori barátaim, és jelenleg is ők a barátaim, uh-huh. mindenkitől elnézést kértem, és bocsánatot, mert elhanyagoltam őket. És utólag az, 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 az a fél év az egy őrület volt, tehát hogy az, hogy mindig mindenhol leszúlítottak, hogy végülis az, amért én gyerekkoromtól kezdve dolgoztam, és elértem azt, hogy igen, felénekeltem egy nagylemeszt, ráadásul akkoriban már pont az autóban esetünk idején jelent meg, tehát nagyon fura, nagyon katyfasz volt az egész életem, és állandóan buliszta a napot, nappal, tehát hét napból hetet bulista, és két kézzel szortam a pénzt, és nem, nem hülyeskedek, ez tényleg így történt, nem azt mondom, hogy büszke vagyok rá, de, de nagyon nagy élettapasztalás volt arra, hogy utána fel tudja készülni a még nagyobb sikerekre. Uh-huh. És akkor, amikor valóban nagy sikerünk volt, egy is álmodja, ugye 2002-ben jelent meg az a nagylemez, és 2003-ban robbant be, tehát hogy én ezekre azért teljesen jól emlékszem, én akkor már 23 évesen úgy éreztem, hogy teljesen készen állok arra, hogy elviseljem azt a terhet, hogy igenis sikeresek vagyunk. Uh-huh. És nem szálltam el. Tehát onnantól kezdve, nekem az egy nagyon nagy pofon volt az, az autó Arra, hogy rájöjjek, hogy nem szabad úgy élnem, ahogy éltem.
0: Szerinted minek köszönhető a sikeretek?
1: Azért, mert a férjem nagyon jó zeneszerző, én ezt mai napig azt mondom, hogy nem elfogultság. Én ezt nagyon jól tudom, hogy ő azért, ami ez beletette szívét, lelkét, rengeteg Kovaszki dalba is ő szerző, amit nem is tudnak róla, és még sorolhatnánk, hogy hány olyan ghost je van, ezt így hívják DJ-knél, és nagyon ismert elismert magyar DJ-kről beszélünk, akiknek ő írta a nagy de nem tudják, hogy ő írta. De most a Desperado esetében azért tudom azt mondani, hogy szinte ő is egy ghost worker volt, mert hogy nem tudták, hogy nem Zsolt, az, aki például a zenéket írja a kopasz. Srác. Most már, bocsát, hogy így azonosítom be, Persze. de ez az igazság, hanem ő az én férjem, aki szintén kopasz. <gül> <gül> és sokan ezért össze is tévesztették a két dolgot, hogy azt hitték, hogy, a, hogy, hogy ő a párom, a, aki a színpadon áll, de nem soha nem is volt így. De Viszont az András, a Hosszú Hősác és az én férjem, ők 93 óta ők szerzőpárosként dolgoztak együtt. Tehát hogy a Desperado nagyslágereiket az összeset ők ketten írták. És, és az ő közös munkájuknak volt ez a gyümölcse. És talán, nem, hát nem talán, hanem az én hangom. Tehát hogy ez, ez ilyen egyszerű. Csak ezt nem tudtam akkoriban elhinni, hogy ez, hogy ez ér valamit. Tehát, hogy érdekes, hogy nagyon sok sikert megéltünk. Nagyon sok jó dolog történt, de időközben én nem éreztem úgy soha, hogy hogy meg lettem volna dicsérve. Ez például együttesen zenekarom belül is, ez szerintem egy nagy hiba volt, hogy nem mondtuk azt a másiknak, hogy jó voltál. És talán ez nagyon a, a kezdetektől kezdve elkezdte ezt így az egészet, így mindig belsőleg rombolni az embert. És ez ez talán azért is vezetett a végéhez, és én voltam, aki nagyon sokat tűrtem, és hagytam, és csöndben vártam arra, hogy majd egyszer talán megdicsérnek. Vagy ha megdicsértek, akkor nem úgy, hogy én szerettem volna, érted? Tehát, hogy ez ez furad, de hogy... Jó helyen, jó időben, jókor voltunk. Én azért kellettem az együttesben, én teljesen tisztában vagyok azzal, és voltam is, és ezt hangoztatták is, mert nekik volt egy olyan ö, lány az együttesben, aki nem énekelt, és akkoriban kiderültek azok a dolgok, hogy ugye az ufónás énekeltek, én. meg mit tudom én, hány együttesben nem énekeltek, és azért merem nevesíteni őket, mert ma már ez nem így van. Ö, és azért kellett a, az én aem, arcom, hangom, legfőképpen a hangom akkori BMG kiadónak, mert azt mondták, hogy nem mernek egy olyan lemes szerződést ahol a lány nem igaziból énekel. Hát én voltam az a szerencsés nyertes, aki húsz évesen a hangját adta, és az arcát, és az egész attitűdét az egész produkcióhoz, és mivel én szívvel, lélekkel csinálok mindent, hát az az érdekes, hogy az elején egyáltalán nem hittem benne, de aztán a Moszi, a férjem annyira elhitette velem, hogy, hogy ez egy igazán jó dolog lesz, és, és ezt ha így csinál szívből, lélekből, akkor hatalmas sikert értek el, hogy ő volt az ő támogatásával, tudtam azt, hogy ezt, ezt meg kell nyerni, ezt, ezt a dolgot. És akkoriban már nagyon sokan úgymond lekoptak, de jöttek újjak. És akkoriban volt, indultak a tehetségkutatók, például 2003 megasztár ugye akkor igen, a Danubius rádió elkezdte játszani, hát ez egy óriási nagy dolog volt, nagyon, nagyon na annak körültem a legjobban. És akkor éreztem azt, hogy, hogy igen, na hát, ez az, amire vágytam.
0: Volt kedvenc dalod, amit Aha. mindig szívesen elénekeltél?
1: Ö, nagyon érdekes, mert én lírai lassú párti vagyok. <gül> Senki nem gondolná rólam. Ö, a gyors dalokat alapvetően nem értékeltem soha nagyon, nagyon fura. Most már igen, de most a húsz éves énemről beszélünk. Akkoriban, amikor a szomorú alkalom az a karácsonyi dal megszületett, azt úgy énekeltem fel, hogy na végre, ez én vagyok. Ha. És de jó, hogy ezt énekelhetem. Valamint a másik, az Égveled című szintén nagyon szomorú dal. Nekem ez, ez a kettő volt a kedvencem, és mai napig ez a kedvencem. Tehát, hogy, de jó, volt, a többit is nagyon szeretem, meg például a Kifejezetten utáltam. Én nem És a, és a tök jó, mert hogyha valamit nem szeretek, abból lesz a legnagyobb sláger. És például kiadunk kerősködőt, betiát, ez a táncot, ezt el kell énekelni, hidd, áj, ne hülyeség, kértek ebből, ebből, hát abban nem ez semmi. Ha engem megkérdez valaki, nyugodtan, nyugodtan megkérdezhet, ha valamit lefikázok, az a sláger. Tehát ezzel ez röhögtek, de én az összes Kovács dalnál, amit a férjem megmutatott, azt hát ebből, tripla platina lemez, meg, mit tudom én. Igen. És volt, amiben vokáloztam is. Volt az egész nevezt én vokáloztam fel, mert én voltam kéznél otthon női Aha. vokalista, és mivel a srácokat nagyon szeretem, ezért nagyon szívesen elvállaltam. De azt se tudják sokan, hogy abban én, az én hangom okay. is hall. Milyen érdekes. Aha. Elmentem egyszerre, az első arénakoncertjükön bevállaltam a vokalista szerepét, hmm. másik kettővel, aki meg ismeri a hangomat, és mondjuk meghallgat egy-két ki meg a Vega dalt a rádióban, hogy is meg fogja hallani, hogy én vokálozom, meg vagy sem.
0: Azért a Desperado alatt hogyha jól tudom, akkor kettő duett partneretek is volt Pál Tamás és Ella Junior személyében.
1: Meg is, ő volt a harmadik. Az, tényleg.
0: Közombóli. Őket mi alapján választottok ki, vagy hogy jött az, hogy közösen dolgozzatok?
1: Páltamást a kiadónk ö, választotta ki, a Csillagokban járunk ö, feldolgozásdalhoz. Ö, nagyon érdekes kis munka volt, uh-huh. de hogy kellett mondjuk egy Páltamás ahhoz, hogy a Csillagokban járunk, egy nagyon izgalmas duetté váljon. Aztán az Ele Junior egyébként az András volt kollégám ötlete volt. Ő azt mondta, hogy miért nem próbáljuk meg, hogy a fin magyarországi tartóját, Egyébként Junior, én nagyon szeretem, és érdekes volt, hogy amikor kiváltam a Desperado-ból, és ott hagytam a fiúkat, akkor ő volt az első, aki felhívott és gratulált. És azt mondta, hogy nagyon jó, ügyes vagy. Végre vártam. Ma merő tudta, hogy milyen volt a fekete vonattal neki. Csak azt mondta, hogy hamarabb kellett volna.
0: És így gondolod
1: egyébként? Aha, igen, 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 igen. Hogy hamarabb kellett volna ezt meglépnem. Ja. És ott, ott volt a Kozomból, is. A dal nagyon jó volt, a videoklip nagyon jól sikerült, de Igazán nem lehetett vele szerintem együtt működni hosszú távon.
0: Mi a véleményed mostanában a zenei életről?
1: Nagyon izgi a mai fiataloknál az, hogy teljesen másként működik az egész zenei ipar, mint annó működött a social media miatt, szerintem. De talán a gyorsabb is, és lehet, hogy nehezebb is, mint amilyen nekünk volt, Azért nekünk sem volt könnyű, tehát az, amikor az, hogy hogy tudta mondjuk a kiadunk befocizni a Danubius rádióba a rajta a múlik című dolunkat, az csak én tudom, tehát hogy át kellett az egészet akusztikusra hangszerelni, mert különben azt mondták, hogy nem játsszák. De ezt senki nem tudta. Az, hogy mi a véleménye a mai előadókról, például az Autotune használata, az egy nagyon izgi dolog, annak idén serhozta be, nem azért, mert nem tudott énekelni, hanem azért, mert ez egy újítás volt, egy technológiai megújulás volt. Nem vagyok álszent, az egy egyébként nagy valószínűséges tudjuk szinte a 90 a használja a hangmérnököknek, tehát nem azért, hogy az egész hangot kisimítsa és robottá változtassa, hanem az esetleges negyed fél hangoknál beli elcsúszásokat korrigálja. Alapvetően erre kellene használni. De most a mai előadóknál az ilyen hip-hop előadó van, akik hát őszinte lesznek az énektudás közelében sincsenek, de nem bántásként mondom, tényleg nincsenek, de az autótyunnal egy olyan fura egységet hoztak létre, hogy mindenkinél ezt rángatja a, a hangjukat, és ezáltal mondjuk, egy ez ilyen stílusbeli dolgot csináltak belőle, uh-huh. ami nekem nem tetszik. És ö, valahogy a férfi előadók egy kicsivel ma, szerintem mintha többen lennének, meg mintha nagyobb lenne a hype körülöttük. Uh-huh. De ettől függetlenül hogy például egy Margaret Island-nek, én, én például nagyon szeretem a zenét, a lábosvikinek szerintem csodálatos hangja van, és most csak kiemeltem őt a, a fiatalok közül, de én már ő sem az a nagyon fiatal kategóriás, hát ők is több éve vannak már ebben a szakmában. Itt én majd csak arra leszek nagyon kíváncsi, hogy ez meddig tart. És hogyha már
0: dalokról beszélgettünk, akkor meg kell említeni a te és Josh párosadat.
1: Igen. A COVID volt az, amikor mi elkezdtünk együtt közösen gondolkodni. 2019-ben én úgy elmentem a Kampuszrádióhoz műsorvezetőnek október 15-én. És akkor elkezdtünk egy dolgozni a Hello Debrecen című műsorban a Burai Árpiva. Imádtam, szerettem, bejött a COVID. Rengeteg buling volt a Desperadoval, tehát, hogy én nem panaszkodhattam amiatt, hogy nekem nincs minden hétvégén fellépésem. Nem mondhattam azt, hogy nem keresek elég pénzt belőle. Tehát, hogy nem ilyen okok voltak azok, amik miatt én azt mondtam, hogy nekem elég volt. Hanem elkezdtem a rádióban dolgozni, bejött a Covid, és josh mi már dolgoztunk együtt 2019-ben, mert hogy én nyertem egy pályázaton egy nagy lemezre lehetőséget. Mm. És akkor gondolkodtam, hogy ú, hát ezt a lemezet igen ki kéne adni, josh van egy kiadója egyébként, és mi lenne, ha énekelnék vele egy duettet, mert hogy régebben csináltunk, a Tőlet kaptam én című dalát és akkor megismertük, egymást tök jól beszélgettünk, nagyon egy húron pendültünk azonnal, ugyanúgy ment a hülyeség, és akkor a férjem meg munka kapcsolatban állt vele, és akkor mondta, hogy figyelme mi lenne, ha énekelnénk egy duettet a bettébe. Persze, hogy ne megcsináljuk. És akkor volt egy videóklip forgatás, és nagyon elkezdtünk beszélgetni, hogy de jó volt, milyen menő, mennyire passzol a két hang együtt, és hogy egyébként pedig emberileg is mennyire hasonlítunk egymásra. Akkor még csak így gondolkodtunk, hogy mennyire jó lenne egyszer megpróbálni, hogy milyen lenne a közös munka. De nem vettük komolyan egyikünk sem, úgy voltunk, hogy most még nincs itt az ideje. És bejött a Covid, és akkor egyszer csak ők elkezdtek a férjem meg Josh beszélgetni arról, hogy figyelj, mert állítani egy olyan programot, ahol élő arral álljunk színpadra, és Desperado és Josh is jutt dalokat, nyomjunk egymás dalaiból. Sőt, most már addigra nekem ugye megvolt a lemezem, neki volt a szólókarrierem, mert ő már jutávat 2013 óta nem dolgozik együtt. És akkor képzeld el, hogy a COVID időszakban mi elkezdtünk próbálgatni. Mert hogy hiányzott a zene mindannyiunknak. És a két volt kollégámmal meg szinte megszakadt a kapcsolatom. De olyan szinten, hogy a, az András, aki ugye a férjemnek a zeneszerzőt társa volt, bocsánat, inkább ő a szövegíró a, volt, a férjem a zeneszerző, de szerzőpáros tagja volt. vele beszéltem 8 hónap alatt négyszer telefonon, viszont a másik taggal nulla szor. És akkor így éreztem, hogy itt valami nagy baj van. Tehát, hogy a 21 év közös munka után nincs már mit mondanunk egymásnak 8 hónapon keresztül, akkor ez talán nem, egy borzasztó rossz házasság, ahol eddig nem mondtuk ki ezeket, ezeket a dolgokat, és és lehet, hogy ezzel nem kéne már tovább foglalkozni, mert ami nem megy, megy, azt nem kell erőltetni. És itt emberi problémákról van szó. Na és akkor mi elkezdtünk ott próbálni, röhögtünk, nagyon jól éreztük munkat, és akkor gondoltunk egyet, hogy 2020 lesz, ugye, és ha elkezdenénk most már tényleg komolyan foglalkozni ezzel az egésszer, de ott még a COVID még mindig benne volt, ott még úgy volt, hogy volt négy hónapunk, amikor elmehettünk fellépni, de az már már kegyetlenül nehéz volt nekem például. 21-ben voltunk Covidosak és akkor mondtam, hogy nem hívott fel a kollégám, meg sem kérdezte, hogy hogy vagyunk, túléljük-e? Csak az első hakni dátumot diktálta be nekem SMS-ben, és beültem június 4-én az autóba, és mondtam, hogy hát gyerekek, ez nagyon gáz volt. Hogy nagyon gáz volt, hogy nem beszéltünk 8 hónapon keresztül, és hogy nem szerintem illet volna legalább egy telefon megereszteni a volt kollégámnak, hogy túl fogjuk élni, vagy nem? És azt mondta, hogy nem kell hívogatni egymást. Oké, okay, tehát akkor nyertem egy nagyot, júniusban végig toltuk, tényleg nagyon nehéz volt lelkileg nekem, és elkezdtem fogyni, epe problémáim lettek, a testem jelzett, nem, hogy ezt nem ez szabad nem tovább, jel. ez beteg, ez nem normális dolog, és akkor már mondtam, hogy én fogok josh együtt dolgozni gyerekekén én azt így nem biztos, hogy tudom sokáig csinálni, és július 21-én volt az utolsó szóbeli összetűzésem, azzal a volt kollégámmal, akivel nem beszéltem 8 hónapon keresztül, és akkor mondtam, hogy jó, akkor mint minden normális munkahelyen van egy hónap felmondás idő akkor augusztus 21-től én nem jövök veletek, srácok, szevasztok. És elég volt. Nem hitték el szerintem, hogy én ezt tényleg megmerem tenni, mert azért... 20 év az 21 év, de én vettem egy baromi nagy levegőt, és azt mondtam, hogy már pedig, ha innentől kezdve nem megyek, egy fél évig felépni, se fog érdekelni, hát 80 napig sem mentünk nem haltam éhen. És nekem a rádiós kollégáim is rengeteg energiát és erőt adtak abban, hogy én tudjak lépni, és ezért nagyon hálás leszek nekik, és mindig támogattak és dicsértek. Uh-huh. És, de nem úgy dicsértek, hogy á, nem most nem ennyire jó vagy, hanem úgy meg tudod csinálni, erős vagy higgy már magadban, mert egyébként egy ilyen kis, kis hitű dolog volt bennem, nagyon sokszor. Uh-huh. Mindig azt hittem, hogy nem vagyok el elég jó, nem vagyok elég erős, nem vagyok elég jó énekesnő. Nekem a közönség szeretete. Nekem ez az egy volt a fontos, és ez volt a lényeges, és az, amikor én kiléptem augusztus 21 el akkor egy ilyen iszonyat nagy megkönnyebbülés volt rajtam, csak utána megpróbálták lejáratni a nevemet az utánam lévő hölgy, és, és az, az viszont mellbe vágott, hogy egy olyan ember, akinek fogalma nincs, hogy ez az egész miről szólt, azt se tudta, hogy... Hát, hogy ezt teszik, vagy isszák. És az a 21 év, amit én beleraktam energia, azt elpróbálta tüntetni, lerombolni úgy, hogy semmit nem tudott az egészről. Na, az nagyon rosszul esett. És senki nem védett meg a volt kollégáim közül, sőt, inkább nevettek rajtam. Na, onnantól kezdve viszont már inkább gyomorforgatóvá vált az egész, és akkor jött az, hogy akkor ügyvéd. És onnantól kezdve mondtam azt, hogy nem fogok belehalni, mert addigra már tényleg olyan egészségügyi problémáim voltak, hogy komolyan kellett figyelnem. Magamra, mm-hmm. és mindenki kérdezi, hogy hogy fogytam le, hát a legjobb ura stressz, az a legjobb, és nem azért, mert megbántam, sőt, nagyon-nagyon jól tettem, hogy kiléptem, azt bántam meg, hogy nem tíz évvel ezelőtt tettem meg. Én betartok mindent, az elejétől kezdve betartottam, ezt várom el a volt kollégáimtól is, szerintem most már ők is felültek ehhez a feladathoz, és megértették, hogy miről is van szó. Ha nem, akkor sajnálom, de ez engem már nem érdekel. Én megyek előre, és nem fogok megállni, bár nagyon sokan azt gondolták, hogy én ezt abba hagytam, vagy abba fogom hagyni, sőt, hallottam vissza olyan dolgokat, olyan pletykákat, hogy én ezzel már nem is foglalkozom. Én már csak rádiós műsorvezető vagyok, és így ha. Röhögtem, hogy ha igen, és akkor nézzük meg, hogy a Josh és Betty videóklipeket hányan nézték meg, mert azért a Te csak játszol velem lassan két millió megtekintésnél jár, Deltával közös lassan 3 millió megtekintésnél jár, úgy, hogy nem vagyunk 15, 20, 30 évesek, hanem egy kicsit több, több már az év számunk, de ezzel nem foglalkozunk, hanem, hanem aholvá elmegyünk a szívvel lélekkel állunk színpadra. És én úgy érzem, hogy a közönségnek kezd ez lejönni, hogy végülis ez miről is szól ez az egész. Érezd magad jól. Tehát, hogy itt nem kell megfelelni, nem kell tökéletesnek lenni, hanem buliz velünk. És az, amikor azt mondták, múltkor mostanában valaki mondta szintén ilyen múltbeli dolgokról, hogy töltöttél a jutta helyére, haha, Nem. Tehát én. Josh mellé beálltam partnernek, de nem azért, mert bárkit helyettesíteni akarok. Josh, a Josh és jutta dolokat, dalokat azért énekli, és azért is fogja mindig is, mert hát az ő vele van azonosítva, egyébként az összesnek ő a szerzője, a Desperado dalokat pedig én fogom énekelni, mivel azt velem azonosítható eredeti hangja én vagyok, tehát innentől kezdve azokat a dalokat csak én tudom úgy elejénekelni, ahogy slágerek lettek, amivel szerintem azért a világon semmi baj nincs, ő, ő maximum vokálozik azokban a dalokban, én pedig maximum vokálozok azokban a dalokban. A közös dalainkat pedig előadjuk szintén, ami meg nagy boldogság nekünk, hogy azokat is ismeri a közönség, úgyhogy euh, én azt szeretném egyébként, hogy, hogy ezt nagyon sokáig tudjuk együtt csinálni, és mind a ketten hiszünk ebben a produkcióban, ami szerintem nagyon fontos, és az elétől kezdve, és ha valamelyikünk egy kicsit meglágyul, meggyengül, mert azért néha vannak ilyen dolgok, hogy elfáradunk, akkor egymást támogatjuk. És ez szerintem egy együttesben, egy zenekarban, egy produkcióban, bárhogy nevezhetjük, szerintem ez a legfontosabb. És amit én a múltban elrontottam, vagy a múltban nem éltem vele, vagy nem szóltam, most már minden hibámat kijavítva dolgozom az új produkcióban.
0: És ha már új produkció, esetleg mit várhatunk tőletek a jövőben Nagy izgalmas jó. dolgok. Én nézzünk.
1: nem fogunk megállni. Ezt a, akkor is mondtam, amikor kiléptem a, a, a volt kollégáim mellől, hogy én nem azért is akartam újítani, mert nem azt mondtam, hogy 40 éves vagyok, és akkor innentől kezdve soha többet nem akarok új dalat énekelni, mert hát azért ebbe bele lehet őrülni, könyörgön. Úgyhogy lesz uh, újdonság, azt nem tudom, hogy uh, mikor, azt nem most akarom megígérni. <kül> Minden esetre eddig folyamatosan új dolokat és úgy voltunk fel, hogy próbálkozunk, mert hát időnk mint a tenger, ráérünk. És alapvetően meg, amíg a közönség szereti azt, amit csinálunk, már pedig szerintem, hogyha ezt továbbra is ilyen lelkesedéssel fogjuk, akkor ebbe hiba nem lehet. Az meg, akik nem hisznek bennünk, meg kételkednek, hát erre csak azt tudom mondani, hogy 23 éve vagyok énekesnő, és remélem még minimum mennyit énekelni fogok.
0: Edbert, én köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egy kicsit beszélgettünk, és köszönöm az őszintességedet, mert ez nagyon-nagyon
1: fontos. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál, és nagyon fura, mert tudom, hogy sokan nem őszinték, de nekem rá kellett jönnöm, hogy én annyira sokszor, tehát őszinte voltam mindig, de sokszor inkább nem mondtam ki dolgokat, pontosan amiért, hogy ne bántsak meg embereket. Most sem mondtam ki nagyon sok mindent, de őszintén elmondtam, hogy mit éreztem, és köszönöm a meghívást.
0: Én is köszönöm. köszönöm.